0: 所以，他在中国会更出名
1: 吗？是的，还真是这样。第一本书，我根本不知道查理芒格，所以我是六六的出版人嘛。他介绍了说，他说美国有一个做投资特别厉害的人，他有个特点，不理人，就是他很专注啊。我第一次见在零九年在北京，就是进他房间，就是跟他介绍，他好像视而不见，就是在谈一个自己的事情上，知道吗？一般的人会觉得这个人怎么这么无 礼， 或者是没有礼 貌， 说明那个时代真是一个很嘈杂的时 代， 给了所有人各种机会的时代。
0: Hello， 大家 好， 欢迎收听张小骏商业访谈 录， 我是小 骏， 这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。你肯定听过这些耳熟能详的书名吧，《达芬奇密码》《追风筝的人》《大秦帝国》，他改编了中国江泽民传，《穷查理宝典》，还有三年前问世的那本李路的书《文明、现代化、价值投资与中国》。本期嘉宾施红俊呢，正是这些风靡一时书籍背后的出版人。可以说，施红俊是把芒格最早引入中国的人。二零零九年，他第一次见到芒格先生，而后他把这本美国的咖啡书《穷查理宝典》带到中国。那是中国听过芒格这个名字的人寥寥。往后的数十年，芒格在华持续走红，他的知名度甚至高于了他在美国的名望。再之后，施红俊不仅再版了《穷查理宝典》。又出版了芒格中国学生李璐的图书，以及这本刚问世、集纳了芒格所有股东会讲话的大部头《芒格之道》。而作为芒格的中国出版人呢，施红俊本人也受到这位老先生思想的强烈启发，彻底地改变了自己的生活轨迹。总之呢，这是一个人与书互为影响、相互交错的故事。是你出版过的非常多书的书名，嗯、包括《达芬奇密码、啊》呀，《最忠贞的人》啊，对《大秦帝国》啊，对这些其实都是学生时代读的。对另一部分商业书呢，也是你出版的，包括《穷查理宝典》嗯对，包括李路前两年出的那个《文明现代化：价值投资与中国》对。对相信很多读者都跟我一样，是这些书的书迷和粉丝。那出自您之手的这种超级畅销书这么多，你有没有统计过总期的销量是多少
1: ？那肯定是超过千万的，因为。就一本追风筝的人，可就超过千
0: 万，在中国加起来呢
1: ？加起来没做过这个事。还有一个，其实不能完全说这是石红军做的啊，因为毕竟是一个都是团队的事情。但只是说，我有的有很多事，你刚才说的这些，或者我是策划人，或者我主持策划啊，是这么一个概念。因为比如说，我不知道你知道四季文景吗？等于我创的。也许说我那些年在的都可以放到我名下，但这也不一定合适，因为我只是创始人。大的项目我在弄，但是。我觉得还是说这是大家的事情，这很难很难说。哎，这个是这个人的啊，这个家法就有一点问题
0: 。对于您出版生涯最有意义的几本书是什么
1: ？最有意义的肯定是《穷查理宝典、啊》了。这个倒不是因为我们要现在今天讲芒格就要《穷查理宝典》，它对我的意义是说，其实包括我这些年来的改变，什么都跟出《从穷查理宝典》相关。所以我觉得这本书对我来说意义是,是蛮大的。我现在就是从一个出版社的议员，在这个行业里边还是做了一些自己的事情嘛。那最后其实我、嗯、我现在是等于是。完全离开这个行业，这个就是中利保底给我的一个力量。
0: 对，你的整个的职业生涯大概也是有三个阶段吧、嗯，一个是在上海人民出版社、嗯、世界出版集团、嗯、世界文景、嗯，这是第一个阶段、嗯；然后第二个阶段就是中信，第三个阶段就是现在做的这个事情。对是。您在上海人民出版社最初的八年里、嗯，从进入，一直到您创立世纪文景，这是一怎么一步步成长的呀
1: ？对年轻人来说，其实进入这个行业都是很偶然的。做出版人，其实对我来说也是很偶然，不是说在学校里边就想啊，说我一定要做出版什么的，没有，但是。可能更多有想象上的，对一个行业有很多的想象，所以我们现在招一些人会说，你先别说马上就要签约，我们希望说你先来实习个半年或者一年，最后再来说知道说哎这个行业是怎么回事，或者说这家公司或者这个团队在做什么事，大概是怎么工作的啊，再来不要去想象说啊这个。我、哦、是新媒体或者怎么样，就说你实际做的跟你想象可能有很大的差别。但我们那时候就这样，就是上班第一天就正式入职了嘛。出版社可能跟我想象的也也会有些距离，但是那时候跟现在还是不一样，相对来说比较稳定嘛，所以就这么做下去了。但这个中间其实也没有说，哎，那我这辈子就做出版了。那时候就是又想着出，就九十年代嘛，有一段时间想着要读这个博士，有一段时间想着出国，但后来慢慢都没实现就。做下去了，但是我觉得其实都很正常，因为那时候我，比如说我为了那个，那时候所想考经济学的博士，我是硕士啊，哲学硕士毕业的，但用了一个假期的时间把考博的那些书全部看了一遍，所以其实对经济学其实还蛮熟的，尽管是哲学出身啊。还有一个那时候的我们的这个老大，这、就、个、是、社长，做了一套，其实现在还在叫《当代经济学系的丛书》。那时候是九十年代，介绍西方所有的各种进去经典的都在这套书里面，所以自己我也我也学到很多嘛，所以慢慢觉得哎呀挺好。后来又接触，其实我们的作者现在看来都很牛，这个也是出版的魅力。也许你不知道，但是慢慢发现说你跟其实是这个世界上最牛的一帮人在一起，各个领域。就当时是，比如说经济学，我做过林毅夫的责任编辑，就樊刚是我们的作者，张维银我做过他好几本书的责任编辑，易刚都是我们的作者。这个是说出版的魅力啊。我、哦、那个时候
0: 你刚初出茅庐就刚刚。对对呀，
1: 就是对九五九六年做编辑，这个也是个机构的。他们那个时候没有现在这么有名。嗯当然，对，因为他们很多人刚刚<笑>呃美国回来，像易刚啊、张文迎啊、张文迎刚刚英国回来就出书，易刚刚刚美美国回来，还在北大刚刚他们创立中国经济研究中心，周其仁啊什么都是我们的作者，这个我觉得是一个现在看来是一个很高的起点，让你看到什么是好东西，好的创作、好的作品，所以这也导致说，比如说到现在为止，我们的口味还会很高
0: ，挑剔，对对
1: ，还会说看到一些所谓的。鸡汤式的，或者是好像很畅销的，在我看来是谁一个不高的，我们会很鄙视，觉<笑>得这个东西不行。对，<笑>这个是上海人民出版社那些年给我的一个，当然基本职业的培养也是很重要的，因为它有一套规范。但我觉得更重要的还是说，刚才讲的接触到的这些人，让我们其实有个很高的一个起点看各种文本吧，各种东西吧。那、嗯、当然除了这个以外，我因为我是等于是哲学专业嘛，我们也做政治学啊、社会学啊。做了不少八年，我觉得对我来说一个很好的积累。但差不多这八年给我的积累，让我定位的是其实是一个学术兵器。我们其实各个学科的一些很重要的原创的著作，有一些包括一些学科，因为当时其实还在建设阶段，比如说历史学、社会学，还引进了很多的作品，都是我们引进，包括经济学。所以这个是一个很好的一个积累的阶段，在上海人民出版社，后来变成就是哎呀挺好，没想着要再跳槽了。
0: <笑>都
1: 去读博了，对对对对，我所以就那时候留下来，真的还不是因为收入的原因，还是觉得慢慢就会会喜欢这个行当嘛。
0: 其中四年是做的经济相关的编辑
1: ，差不多有四年，就是一直在做经济学的。就我们做了很多那，比如说现在叫做新制度经济学、嗯、啊，那很多的、嗯、书都是我们那时候出的。
0: 后来是在一个什么背景下创立了世纪文景呢？为什么当时派你去
1: ？上世纪末的时候，中国开始做，因为原来是没有出版集团的。出版集团的第一家的出版集团就是在我们在的上海，叫上海世纪出版集团，就把上海人民出版社还有几家出版社变成了世纪出版集团，是这么来的。九九年。所以我一直其实没跳槽，一直在原来单位，对,对，就成了集团的一员。集团一员以后呢，很偶然的就做这个世纪文景。为什么呢？我们当时是做了以后呢，想说做，因为当时的集团的话跟现在有点不一样，说我们想做一个去掉地方色彩的集团，要把它一家集集团做成一个全国性集团。那现在是不可能的，现在各地都有集团了啊。所以想说，第一步现在北京做一个公司，所以我是去做调研的。可能是零零年、零一年、零二年成立。立对、嗯、我们之前就做调研，我们回来的调研报告什么都是我写的。写了以后，当时其实因为我是在职能部门嘛，就写这个。我说准备，其实对，比如说做一个新的机构啊，找谁去的话，就有各种选择，包括北京也有些很好的出版人啊、媒体人啊，包括上海也有。说的那个点，当时没有人愿意去，因为当时想找，比如说想找上海的一些社长啊，或者这样。上海人的一个特点是说不愿意离开上海，那时候还不像现在，真的就是大家觉得为为什么到北京去啊？就上海挺好。这样的话就变成是说，最后我在写了这个报告之后，那就你去吧，是这样的，有点偶然我去我想也是说一个偶然，现在看来的话，对我来说也是一个很好的一个机会啊。为什么这么说呢？因为那时候其实慢慢在走市场化嘛，但上海的出版社的市场化到现在为止，也是我认为也是落后于全国的。到北京以后的话，就完全是说要做一个市场化的一个自己要养活自己的这么一个出版公司，是相
0: 当于一次内部创业
1: 。基本上就是我，因为我去就我一个人了，到北京，在北京招人呐、啊、弄啊，就这么一点点弄起来的。弄起来的话，不但是要把这个做起来的，其实还你还不能说像原来一样就做学术图书嘛，还是要考虑是说要做走向市场的事。这个其实对我来说是一个挑战。还有一个是说对学会管理，我们这个出版社还是有这个特点。传统的出版人都不会管 理， 他是从文本出发的 啊， 觉得 哎， 就像我刚才说 的， 哎 呦， 这是我的作者 啊， 这个林毅夫是我的作 者， 是这样的一个状 态， 觉得这个谁就是谁牛谁就厉 害， 但是其实是没有把出版社跟现在不一 样， 没有把出版社当作一个家机 构， 比如说一家商业机构去管 理， 没有这种管理的意识跟能力的。所以到了北京以后，我得自己管理，就要按照其实是按照一个商业出版的逻辑来看这一家新的机构。哦、我认为是国有的体系给了我很多试错的机会、啊，对对，这个是在在北京这些年，我觉得给我的一些机会。你比如我对经济学比较熟嘛，准备做财经呐、啊，再做一些社会科学的学术的图书啊。但是呢，零二年大概到零三年的时候就突破了。说要做小说，先做了一本本土的，就是零三年，零三年是 SARS， 我们在 SARS 那一年过程中，我们出了一本本土的书，是一个学生写的，上海理工的一个学生写的，叫毕业那天我们一起失恋，你肯定不知道啊，哦这个、我没有听过，但
0: 这个名字好有意思啊。他
1: 是在网络这个贴吧上贴出来，贴出来以后，我们找到这个作者，最后出了书，是一个很好看的一个小说，其实讲的其实一个，比如说本科的学生啊要毕业了，那两个人就得分手，讲了这么一个故事啊，哦、对这本书。一下子我们卖到三十万册，当时还是蛮高的。不到一年，我们卖了三十万册，觉得哎呀，这个很好嘛。做小说好像在市场上还是。之
0: 前做学术的。对，我
1: 做做学术，做财经少少，做什么社会科学、经济学的。突然就是做了一本这样的书，因为这个如果在上海就不可能嘛。因为在北京，其实我觉得还真的有各种可能性。反正某种上也是天高皇帝远，因为大领导也管不了你这么多，<笑>对吧？就一帮人就弄了，就这么做了。然后再后来第二年，我们出那本那个引进的书《达芬奇密码》密码，对，那是二零零四年出的。就慢慢就是这个，等于是变成就是说，我到北京去以后做的那些往这个面向市场的一些书，那就是很大一块就文学
0: 。达芬奇密码当然是怎么识别到的？为什么其他人没有看到呢
1: ？达芬奇密码其实是这样的，当时那个大苹果代理嘛，大苹果代理其实他们一时都没有卖掉，大家都都没意识到说这个书怎么样，因为其实写历史的这种小说吧，原来也有，就历史悬疑嘛，原来也有。还有一个呢，我觉得那时候跟现在是真的不一样，大家其实对于引进的小说什么，评判的标准是不一样。的，像《达芬奇密码》什么像，像上海译文出版社肯定都看过，他们觉得这个小说不行，这个小说怎么说就太通俗了，这个进不了他们的文学的这样的一个水准。我们就觉得哎，挺好啊，反正试一下呗，就就就做了
0: 、哦。所以你们是试试看。<笑>
1: 它是我们第一本的引进小说，没有任何规划，没有说哎，我们现在进京引进的翻译的文学作品没有，我认为都是偶然，也、就是、没有因
0: 为价格贵而争执过，讨论过都没有
1: 、嗯，没有，其实很便宜的，我们拿下来，拿下来很便宜，嗯、对，就是这几千美金嘛，才四五千美金、嗯，对。后来当然就是因为各种原因被那个别家去做了那后来的这几年以后，就是为什么？他们换了代理，然后呢，另外一家呢就用很高的一个价格，这个经常出现,出现。对,对对，那我们也就没有继续的去拿这个东西。就是现在基本逻辑还是这样吧，就谁这个出的价高就给谁嘛。当然我们最初出,出的拿的这些书都是很便宜的，像那个追风筝的人也是，也不到一万美金，都是很便宜的就拿下来
0: 。当时其他人也没有意识到这本书会火
1: ，肯定没有。但比如说追风筝的人，从代理的角度啊，他是把他。拿给比如说少儿类的出版社去看但少儿类出版社呢又觉得这个书离这个少儿读物蛮远的。那书台湾版它翻译成叫做《追风筝的孩子》，因为讲了两个大概十二三岁的少年嘛，就觉得应该作为少儿读物，你知道吗、哦？是这么一个。那我们觉得。好看呀，呃，说实话，我们也没什么文学修养哈，觉得好看啊，这个看哭了，赶紧，就是很简单，怎么呵呵就做了、嗯
0: ？还包括他改变了《中国江泽民传》，那
1: 个是很有意思的故事，就有一个作者叫库恩，他其实是一个投资人，他在中国呢，作为一个外国专家，在中国，其实是科委请到中国来的，看到了中国很多的一些变化，尤其是九零年以后的江泽民时代，他其实是。可以说经历了很多，因为他是很容易接触到一些高层嘛，所以他就对很多中国的一些这个故事会觉得特别的精彩。后来他就慢慢就变得一定要把这个写出来。你知道他本来是投资人了，后来说实话，我接触他以后就发现说他投资做的很少，一天到晚在接触呃采访或者接触中国的高层啊，讲中国的故事，变成这么一个角色。然后他当时是这样，我们知道的时候呢，他还没写好，只是一个英文稿的初稿。那我们就知道这个书肯定是一个很好的书嘛。他第一部没想着在中国出版，他是跟美国的兰登浩斯签了一个合约，在兰登浩斯出版了。后来我们就觉得啊，这个书我们得把它给抢下来，能不能我们中文版跟英文版同时出版？我们抢着要翻译嘛，因为它是英文的。嗯<咳>那就同意了，后来就把它作为一个项目在操作了。我们译者也找得很牛嘛，我觉得要写江泽民啊，还是得要找比较牛的译者。我们找的是复旦大学那个陆谷孙老师，他等于是牵头，其他两位也很厉害，就是几个译者译的，翻译的一个水准也是很高的。后来我们其实就做到了，二零零五年初，就是我们的版本跟兰登浩史版本是同时出版的、
0: 嗯。当时这本书会有风险吗？
1: 这本书不是一个，重点是外国人写的，对，一个外国人写的。我们希望是他持一个第三方的角度来看，所以我们没有找，比如说官方背书，我们就让它变成一个老外写的关于中国领导人的书。就是所谓的官方背书的话，就是说官方说，哎，这个我们认为，或者我们一个是说，我们确认他就是我们。因为很多观点是第三方观点，你可能说我们的高层官方也同意他的观点，我们没有找官方这样的背书啊，因为我们世纪文景是没有出版社的社号的，我们找了一家我们集团里面的出版社，不是上海人民出版社，找的是上海译文出版社，所以这本书是上海译文出版社的，也就是说我们是把它作为一个翻译作品来看，说国外他们出了一本关于我们领导人的书，我们只是翻译过来而已。把它作为一个市场类的书来看，不是说官方的什么政治上的一个书，是这么来定位这本书的。
0: 我觉得您那些年出的书，话题都还挺不一样的，就是历史悬疑的、嗯，有问题、嗯、有政治人物的，嗯、也有像六六这
1: 种社会话题、嗯。对对对，六六的设置。但
0: 他们有什么共性吗？
1: 说明那个时代真是一个很嘈杂的时代，给了所有人各种机会的时代。你比如说在出版这一块啊，你只要想做，每一个领域都可能有机会。从学术到很市场化的图书，现在回想起来说，现在其实是那时候太好了你只要想做，都可能会做。我们也做了一套古典学的对照的书，就是中文跟拉丁文跟希腊文对照，出了一套书。我也喜欢，就现在停掉了。我在的时候已经出了大概十几，这个书很难做，因为它是对照，你知道吗？这边是中文，这边是希腊文，必须每句都要对上。这个是很难的，有很多年的一个积累。我们我走了大概做了十几本，你看我们很偏的也做这个书，就是我们后来做到说每次印三千，我们还挣钱，因为它的定价相对高，作者的要求也不高，因为作者觉得你们做已经对学术贡献了，所以拿一般的稿费就可以了，一切都有可能。你看还有比如说我们做的也不一定能看到，你现在收到的都是一些畅销的书，啊，我们前面做的是罗念生全集。罗念生是以古典的一个很重要的古希腊的一些经典的很重要的一译者，他很多的译者，很多的翻译古希腊的经典都是他翻译。我们做了他的全集，当时推荐的人是刘小凤。为什么推荐呢？像这样的全集，现在看来是价值是学术地位很高的，因为中国其实从上个世纪，比如引进西方古典学的经典的话，像什么古希腊喜剧、悲剧啊，罗念生的翻译是最好的。但是。当时那个他的家属，因为他原来很多书在人民文学出版社出，说人民文学出版社是否能够把他的全集给出了？家属说如果出可以的，你得给我钱。刘晓峰跟我说了就我说我不要钱，你给我出就可以。”那就出了。你看那时候有很多的出版的空间跟市场。全集其实我们出了以后也不亏钱，尽管很小众。还有一个后续，让我们就说在这里边可以拿出来单本的，也可以出一些东西，就很多的衍生的东西出来。还有后来那个谁说就是子安，你知道吗？他找到我、啊，他说他想把那套你叫周作人的译文全集出了。我说行啊，挺好啊。我说你有什么要求？他没有任何要求，你只要出就行。他是义务做编辑，他在出版社也干过，义务做编辑做校对。其实那时候你只要想说有一些想法。其实是出版的资源是很多的，并且这些出版资源，在我看来都是能够让你在商业上都能够成立的一些资
0: 源。真的是出版界的黄金十年
1: ？呃，在我看来是。呵呵这样也导致是说，像文景啊，像我做的一些东西挺杂的，什么都有。但我觉得这不是一个常态啊，常态肯定会慢慢要回到说这个要更专业，比如说文学，哪怕是一个就是说所谓的。大众文学或者叫走市场的那些文学作品，也要很专业的去做才对，不然的话就也不行。不能说像我这种这个像魔界也做啊，二六六也做，江传江泽民传也做，古典学的什么也做，肯定不行。
0: 同时期其他出版社也这样吗
1: ？其他的出版社都是在自己的这个规定的范围里边。那时候民营的比较少嘛，或者说国有的。分子机构也在做，但是我们可能是做的是比较杂的。如
0: 果界定黄金十年的话，<笑>是哪年到哪一年？在我
1: 心中啊，嗯、可能也许是说就这整个新世纪的第一个十年，零零年到一零年,年，一、嗯、零这个很难界定、嗯。但是从文化的角度来说啊，其实八九十年代现在来想也是很好的，因为出版跟文化是相关的嘛。但对我来说，我自己经历来说，我觉得新世纪这十年还是一个黄金时代。这后面文景也是还是做得不错的，但是是这样，我觉得就是说做出版呢是需要积累，就比如说现在的所有的这些书，你不能说哎这个是我策划的啊，都归到我这不行。但另外一方面，从现在来看，我们还是可以看到是说在文景的畅销书里边还有很多我的影子，那肯定是的。他现在很多卖的书啊，出版要周期的嘛，所以现在还在继续的在卖或者变成一个长销的东西。出版的一个商业价值也在这，就是很多书其实。比如说到了十年以后还继续卖的话，你就等于是不断的在有利润出来了啊，没有什么任何风险的，不断的在经营的，这是它的一个出版的价值。所以这个我觉得还是给文静留了一些，说现在还在继续在市场上能够出现的一些书
0: 。后来你为什么去中信了
1: ？在文静我大概做到了一零年嘛，后来就去回到上海，在本部做集团的副总裁。但还是这个问题，从这个一零年左右开始就觉得可能还是有些瓶颈嘛，一个是说。就像刚才说的，就这可能黄金时代可能已经跟原来已经不一样，你还是要做得更专业或者叫更垂直才行啊。还有一个是，我觉得跟整个一个大集团的体制也是相关的。你看，就是我又回到上海，但上海的话，其实我还就主要的，比如说出版业务是我管，整个集团就十几家出版社了，业务是我管的，我就发现是说市场导向上海是不太讲的，讲专业规划。那我就觉得除了这个以外，还是得。你要还是让读者手里有书嘛？现在很多出版社他是书是做了印了，但是人家不买你的书，这个就在我看来就没有成就感嘛。但是这对我来说，在我看来我很难去推动这样的事情。经常做了一些推动的事情，但是我觉得效果是不好的。我也没有这么大的一个能量说做什么事，所以由于这个原因，那几年的话，我觉得市场化做得特别好，比如跟上海的出版社的反差会特别大。大概一五年，中信的董事长王斌，我跟他聊过几次嘛，那他就邀请我去说，哎，来中信做做总经理，是这么起的。中信，我觉得至少对自己来说，是出版机构应该怎么做，这个才起的中信。然后又
0: 内部创业了，创了东信
1: 大方。<笑>就是一开始就想的是说，应该有一些分支机构嘛，所以说在上海就做这家机构，这家机构呢，就也是说要补一些中信的原来的一个短板的地方，就比如说像文学出版。文学出版原来中心有，但是不多。那就是大方的主要的定位就是在文学出版，就一六年开始在做，是这么
0: 一个对，就一条路线。对对对对对对,对。一、嗯、零年当时发生了什么变化，让出版业开始算是黄金时代的落幕吗？它哪些东西变了
1: 呢？这个可能是一个逐渐的过程吧。比如说渠道崛起，尤其是说网上渠道的崛起，导致就出版业的谈判能力没有了。嗯因为我们内部讨论是说，到底内容更重要还是渠道更重要？我觉得没有意义。有意义的是说，在这样的一个产业链里边，最后谁说了算，或者说谁的谈判能力强，这很重要。因为比如说京东崛起以后啊，当时我还记得特清楚。我认为京东是把图书作为引流产品，他觉得图书没必要挣钱，但是可以给我带来客户，带来流量。带来用户，所以刘强东在内部说过那个话，在很刺激我们行业的，就是说，如果你们做图书销售的这个部门，不允许你们三年之内有盈利，如果你们三年之内有盈利的话，我就把你们开掉。什么意思？你们就用低价打，把当当打掉啊，帮我们做第一，然后引流。当然，就是每个比如说企业或者每个呃行业的产业链里面，它都可以有自己的一些它的一些规则啊，但它也许规则不起作用，比如说。如果我们很强势的话，它的这样的一个低价策略就会不起作用。最后发现说它起作用，为什么呢？它真的可以亏损的做这件事情，因为比如说我们整个行业当时也就几百亿的规模嘛，对京东来说，就你这个行业是很小的，没问题，我就亏好了，对吧？我就亏个十个亿，我可以亏，但对出版业就不行。比如说，他比如五折在你这进货，他四折卖，你觉得不可能啊？怎么这么非理性呢？但对他来说，我就是做广告费好了。在这个产业链里面，就是说出版机构的谈判力就没有了。它是一个很脆弱的行业，因为为什么？因为京东它不是卖书啊，它是卖全品,品全品类，它用全品类的这样的一个某种方式打击你做内容的这样的一个出版业，这个打击是很大的。国家也没有采取很好的措施来做一个所谓的价格保护。呃，我还记得发改委是不允许做价格保护的，因为这个是不正当竞争。认为他要自由定 价， 像当年是这样 啊， 到现 在， 今年二零二三 年， 那更是这样。其实是我们没有定价权 的， 出版机构没有对图书的。当 然， 你背后有一 个， 比如一百九十 八， 但所谓的没有定价 权， 没办法。上市的第一 天， 他可能就五折帮你卖。起步也许是说我让 利， 亏我的没问题。但比如说一 旦， 比如说他的一个事实也是这 样， 他有一 个， 比如说你百分之二十的货是在京东平台卖掉的话。他就说：“你来降价，你不降价我就不卖你的东西，你是无法忍受的。”是这样一个，就是让利先来做这个，再来跟你谈判。现在比如说六幺八做活动，那不是京东让利啊，他其实是出版社让利。现在是这样，是是这么来的。出版社是没有谈判力的，这个导致我觉得整个一个行业遇遇到了很多的问题，就这样来。再加上线上的东西，线上的东西我觉得主要不是电子书啊，电子书其实跟书还是。我觉得一个性质对书的影响有，但不大。主要的还是说，所谓的这个关注度或者时间的争夺，对一般人来说，用来阅读的时间会越来越少。我们也都这样，你只要拿着手机翻那个朋友圈，就一下子就过去了啊、嗯！看那个就一下子过去了，或者一个短视频不不断的滑过去了。阅读跟它比的话，阅读是反人性的。你要用比较严肃的，用一个整块的时间来阅读这个书。没有这样的一个场景，所以现在很多人，比如说家里书房也没有了嘛。书房，但我们也可以说一个抽象的书房。我们现在每一个人越来越缺乏一个抽象的书房。所谓的书房，你要安静的环境，就拿那本书，安定下来读。现在不是的，比如说读微信读书啊，我也读微信读书，可能不到三分钟就想去翻一下微信了，对不对？没有一个沉浸式的阅读，这个时间越来越少，这也是导导致整个行业是不行的。
0: 对 (咳) 于出版人、出版公司内部在发生什么样的变化 呢？ 在过去十 年， 一零年、二零 年，
1: 一个变化 啊， 因为出版这个行业是很特殊的一个行业。首 先， 我们几乎所有的出版社都是成国有的出版 社， 中信也是。当 然， 上市 了， 它有一点公众 股， 但是其实是一个很明确的 是， 我们是一个文化领 域， 并且是一个意识形态领域的一个机构。这样导致是说，我们很多的出版行业在中国肯定不能用市场的逻辑来看，就很多其他的非市场的因素导致了我们这个行业的发展了。你有没有看到说哪一家出版社因为资不抵债或者亏损了倒闭的
0: ？好像没有。
1: 对，不会。除了这个财务的考核以外，更多的不是财务考核啊。所以如果倒闭的话，就那一家，比如说这个省一家出版社倒闭了，那个省的宣传部是不愿意的。还有一个，很多出版社。事实上，在财务上也活得很好，其中一大块是教材，啊，就很多就教育类出版社教材，像人民教育出版社，他们的规模，比如比中信出版社大得多得多，只是不知道，因为他是做的另外一块，他是做的非市场的这一块，还有一块是我们叫做主题出版嘛，比如说宣传部给你一笔钱，你给我出一套书，给你两百万，还有比如说哪个研究机构说给你多少钱做一个出版项目，这个出版社是。利润率很高的，越是这样，越是导致他们不大愿意做脏活、累活、苦活。真正的书啊，在市场上啊，这个要拼命的推销。我们做这本书，营销团队是很辛苦的。我们一张表列出来，可能就是要联系的机构是至少一百多家，要做推广、合作啊，各种。就一本书啊，一年要多少书？一千多种书呢？他们都是要这么做。这个在很多出版社看来太累了，这样的事情我还不如说跟一家。机构，比如说，比如说，科院合作，你给我两百万，我帮你出十本书，这个很方便，合同一签就可以了。至于说能不能卖，没关系，这个就是这些年一个现状就是这样。也不是很多出版社财务就不好
0: 了，很多
1: 出版社财务还挺好的，还很挣钱的，只是说我们看不到影子，是看不到他的收入。还有一个，比如说像古曼呀、啊，像上海，还有一个叫作家榜，他们其实做了很多经典的作品，他们现在。很明显的在往跟抖音结合呀，跟一些就是说自己在补渠道这一块、嗯，所
0: 以内容和渠道在今天必须两条腿走路。嗯、
1: 在我看来，未来也许是一条腿。我认为抖音上或者是视频上不是一个推销的概念，它也是在做内容传播，一定是要好的内容传播才真的行，不然的话，人家知道你在卖书，可能就算了，就不卖了。比如说什么董宇辉什么的，就是觉得哎，你讲得好啊，这也是内容传播的一部分。他不是简单的是说东方甄选，我再卖一本是不是的。他讲了这一段啊，觉得有收获，这不就是很好吗？这个是一个很大的改变，变成是说他们也在做内容的生产跟内容的传播，
0: 内容其实变得更多元了。对，更多对,对,多对是书这一个载体
1: 是。是的，是的，还有一个就是说。内容传播的链把它这给加大了，对吧？输出了以后，并不意味着你的内容传播结束了。董卫会讲一讲，他也在做这本书的，也在做这个内容传播、哦、啊，而不是要做一个广告，不是。还包括我们做一个读书会也是，都一样，都是把这个、哦、其实是把这个产业链会做得更丰富。出
0: 版业在今天它的位置，它的角色会发生什么样的变化呢？更好的出路是什么？还是说不知道
1: ？我认为出版社是个边缘行业，嗯、别把出版社当做一个主流行业。那边缘行业并不因为它不重要。我为什么这么说呢？因为我是个出版人嘛，我就觉得说我们一定要有一个自知之明说，说你别以为你做这个，那个、整个世界都得读书。有的人真的是不读书的。还有一个说，我们接受信息跟接受知识的话，别以为书是唯一的渠道跟产品，不是的。也许所越到后面的话，越是说纸书是一个最高端的一个东西，只有精英阶层才读纸书啊。边缘并不意味不好啊，有可能是比如说这本书一百九十八太贵了，我并不觉得是说人手要有一本这个书，芒哥知道。但是呢有更多的渠道大家能够 get 到，比如说那个微信读书现在已经有了，微信读书比如说我是订年卡的就免费就可以读的嘛，年卡就好像多少几十块钱我忘了，就那个微信十九一个月，我是买买年卡我就忘了，其实是很便宜的，就是一两百就可以读了。还有一个，说实话，现在盗版的产业链也没断掉。还有一个，比如说像这本书，如果真的想要看的话。其实我们的很多公号里边什么都有，免费的都有的，所以说出版这个行业的话，我觉得它的功能会被很多分解掉。出版行业，我认为越来越不会是一个主流行业。它是一个边缘性的行业，嗯、我觉得这正常的，这也是我离开这个出版的一个原因。我觉得也许还有别的可能性来做这个出版，不是我就在这个出版里边，我就我的焦点就这一本纸书，那可能就不对。
0: 这样我就理解，开始我最早问你为什么离开<笑>对，对，也是做王
1: 格书。对对，哎，这样做的话，也许会做得更从容，因为你像你，比如我为了做这本书，其实一六年。我去美国去见到芒格，一九年又去见到他，今年七月又见到他，才有类似这样的作品的产生。包括就是说，我们跟作者之间的一个关系就不是一个签个约给你钱，然后你给我交付或者给我一个权利，五年以后我们再谈谈，不是这个概念，就变成是说，真的说你是我的出版人，我们之间有很多的共同的语言，每次都可以聊个两个小时，那个是不一样的，就其实可以。我觉得出版应该是超越商业的，比如说哎，八号他给我们签一个说图马格书院，那这样的就是说一般的，比如说你签约是做不到的，只有是说你要长期的生耕。如果我是一个出版社的话，我无法做这个事太浪费时间了。就是一个编辑一年做十本书呢，那你说几年来做一个产品，这是不可能的。所以我是觉得说，出版肯定还在我们可见的未来，出版肯定在。但是出版这个行业可以说用“边缘”这个词，但也可以用另外一个词，会变得越来越高贵。就买一本纸书，又有仪式感啊，当然内容也在里面，又让你有一个阶层区隔。就是说，并不是说所有的阶层都可以读纸书的。聊到
0: 了芒格，嗯、聊到了您之前、嗯、出的《穷查理宝典、嗯》和《芒格之道》，第一本书是怎么出版的呀？那个时候应该还在上海的时期。
1: 对<笑>对对对对对对对对对，我们可以多聊点里边的故事
0: 。<笑>好啊，太好
1: 了。<笑>第一本书我根本不知道查理芒格，所以我是六六的出版人嘛。从六六当然出出版人出出到后期，对我不满意，因为我们的销售不好。还有一个他在后来做编剧嘛，主要就是我觉得收入这一块可能。编辑肯定会更多嘛，出小说的话对他来说太有限然后他介绍了说，他说美国有一个做投资特别厉害的人，他的学生想把他作为一个生日礼物，要出一本书，把出，因为他的中国学生，要出一个中文版，然后翻译出来说这个好不好？然后把这本书给我看了一本那个英文版的《穷爸爸的宝典》，那本英文版的《穷爸爸的宝典》其实是一本。我们叫咖啡书，也就是说应该放在咖啡桌上书读的书嘛。这英文版就很大的一个版本，差不多的、哦、就是比《巴克》小一点的一本书。在我看来，其实不是一个在大众市场卖的书。我知道巴菲特，但我不知道查理芒格。
0: 那时候整个中国对芒格都没有认知的。那我
1: 估计对很多人都不知道，除非是圈子里。但是我一看，我还是很喜欢出啊，因为本来我对好的书啊，不论是形态还是天然会有一种敏感。另外一个就是说，这本书其实讲的，我一看就根本没在讲投资。在我看来，在讲，比如说讲人生，讲怎么成功啊，讲怎么来能够掌握一套能够让你在这个世界能够成功的所谓的知识体系。因为我觉得这个挺有意思啊。我说我我愿意啊。我说这不就是人生智慧嘛，对吧？这我挺好。但尽管我不了解。但我愿意从事是这样来的，那这个阴差阳错就出的、就是，所以说第一步我们是不了解的。零九年我们李璐啊，那个六六啊，在香港见面就谈《从业的宝典》的，包括翻译啊，包括出版的一些事情。我找的是一个文学翻译做的特别好的一个译者。李继红，他不是现在译了很多嘛？嗯《追风真的人》是他译的，我觉得他的译笔很好啊。小伙子可以啊，我让他来译，就是请他做的翻译。现在看来，他不是一个对投资类的一些术语啊什么还是会有很多的问题啊。包括就是说，因为芒格是典型的这个中心部的美国人嘛，比如说他喜欢说冷幽默啊，说一些笑话。但是我们去翻的话，有可能不了解就有点问题。但是就是译出来以后，李璐啊、常静啊，包括六六。他们在美国啊，什么只是磨了很久，其实是很多是重新翻译。所以呢，这个译文的保证是这么来的。如果由第一个译者就做，由就李俊红的译本出来的话，我想可能还是会有不少问题。做了这么一个工作，这跟我找的译者相关，因为这个译者其实是他不是行业里面，但也好是说，因为当时我就觉得他不是一个投资书，他就是一个谈了很多关于怎么让你能够成功，怎么能够找到一些成功的哲学、嗯。对学对对对对，这个的，你看是这么来的啊，嗯、但是。呃， 一一年一零年出版以 后， 我们第一次出版的也是一个也是大开本 的， 大开本的出了大概一两个 月， 但我们马上觉得是 说， 哎， 这个书不能就这么 出， 还是得出一个小 的， 才有我们现在市面上流行的那个穷彩的宝典。我们这个开本就是现在的小的那个开本的 话， 十六 开， 美国市场也是没有 的， 美国到现在还是第一个大的开本。所以它的销量就很少，跟我们比啊就很少
0: 。我们最后销量是多少
1: ？一个月前统计的话，大概各种版本加起来是一百十五万册，还是一个很大，因为它这个价格高嘛，所以它是一个很,、嗯、很
0: 。美国是
1: 多少？美国我没问过，但我知道就是它，因为你看美国，如果你到一般的书店去，不一定能看到，因为又贵又大，拿起来又不方便。
0: 所以它在中国会更出名吗
1: ？是的，还真是这样。查理芒格，我我不能说是因为我们出版了这本书，而是我认为说，他的一些想法。他的一些东西的话，就是也许中国人更喜欢芒格，当然都是有所谓的都有，像巴菲特、芒格都有一个所谓的接受史。巴菲特在上世纪的，比如说八十年代前，也不是一个那么的出名了啊。在我看来，或者那么的像一个明星一样的人物，他也这些年越来越加强。那芒格更是这样，在美国，在我看来，芒格在美国不是个名人，他就是一个很厉害的投资人而已。但我就现在，比如说在。大家的议论的一个角度来说，大家谈论的角度来说，也许芒格越来越多、嗯，在中国。
0: 这个变化是什么时候开始的
1: ？你说你说在中国吗？
0: 对，在中国。像比如说出版刚前一两年是什么状态呢
1: ？出版是这样的，出版其实也还是不错的。一旦这个书出来以后啊，因为从投资圈发酵到包括很多企业家都会看王亚军的，他也微信告诉我说，春华园书店当年给他很多的启发，他也很受益。一般都这样，都,都会看。所以这个一旦出来以后。很多人还是会马上会看下去，所以很难说是什么时候变得很出名。只是我是觉得越来越出名，是这样的，就是也许原来是在投资圈，后来是在比如说企业家的阶层，现在我觉得变成一个是凡是有学习欲望的人都会去看。另外也是年轻化，很多相对年轻的都会去看这个书
0: 。你跟芒格见过这么几次，一六年、一九年和今年，你对他印象很深的几件小事儿有吗？还包括李璐
1: 。芒格给我们的印象是这样的，就是。他有个特点，不理人，就是他很专注啊。我第一次见在零九年在北京在酒店里边，第一次见嘛，李如颖介绍是谁谁
0: 。零九年是为什么来北京
1: ？零九年那一年是跟巴菲特、跟比尔盖茨，李璐也来了，他们到北京还在对话节目做过节目，他们也去参观了那比亚迪的一些工厂，那是零九年。热差什么就是进他房间，就是跟他介绍，他好像视而不见，就在谈一个自己的事情，你知道吧。一般的人会觉得这个人这么这么无礼，或者是没有礼貌，其不是，他就专住在自己的那个事情上，就在跟你谈谈谈，是这样
0: 的。我看书里面也是说，他是别人插不上话的。
1: <笑>他有时候会不理你再讲什么，他就又把这个事情讲完。今年我们去他家也是，我们一进去到他家，他就在讲苹果的事情，对美国也好，对中国也好，中国有产业链嘛，中国也有他的市场，他觉得。贸易对他两个国家多好啊，在讲这个事情，为什么呢？因为可能前一天他见了顾客，他就讲苹果的事情，感觉说他永远在思考一些问题，就是说你所说的他是否听到不一定，因为我们想好了还是今年去问了他一些问题啊，还是会很好的来沟通。就是说整个我们大概近两个小时，九十九岁啊，就坐在那边就谈了两个小时，这个还是很强的，就是跟一般我们认为的老人完全不一样，精神特别好。
0: 问了他什么问
1: 题？我们要留一点纪念，或者说这个我们想给我们芒格书院的一些会员什么的来做个电视片出来。所以问的是比较抽象的问题啊，比如说你觉得幸福人生应该怎么过啊？如果说你有精神遗产的话，你觉得留给这个世界的是什么呢？反正类似这样的问题。精神遗
0: 产，他是怎么回答的？
1: 他第一个可能还是讲终身学习，就以每个人都还是得要学习，每天终身学习。他讲到说中国人很勤奋嘛，要学习嘛，那个才能够成功。然后讲到说像李璐到美国的时候一贫如洗啊，这英语都不会，但是就很多勤奋学习，哎，现这么成功了、嗯。但他又补充说，在现在的这个情况下，终身学习如果中国传统的那个东西的话，当然很重要了，但是可能还不够。这还是要学习科学，学习工程哈。他、啊、不是无的放矢的，他还是很清晰的说，你们以前中国人，我就跟你们聊啊聊的话，你们就比如说你们很勤奋、啊，有中国的传统文化的那个底蕴，这没问题。但是你们还得学习科学，觉得特别清晰，讲了很多问题。尽管他的言简意赅，但不是泛泛而谈，这还是有针对性。知道是说，现在跟你谈终身学习，我都要跟你讲，你得学习科学。
0: 为什么说你创立芒格书院其实跟芒格先生有很大的关系？
1: 可以说中信我还是学到很多啊，包括怎么来看这个市场啊。我觉得中信在出版业的市场化这一块啊，无论是渠道还是营销，现在很难看到说能够超越中性的。到现在为止，包括我说一些些民营的一些，刚才我们谈到一些公司，可能在局部比他做得好，但整体的，因为既然是机构嘛，你还是由于所谓的机构性的整体规划这一块。中信肯定是比他们强的啊、嗯，这肯定是没问题的。所以呢，我在中信可以说也学到了很多啊。对我来说，为什么还是说要离开啊？就是一个还是说可能体制性的问题嘛。我觉得国有体系对我来说也许不是那么的合适啊。那还有一个是可能跟我个人相关，我是觉得因为做了很多年的管理的工作了，变成就觉得疲于做管理工作，当然很忙，也在开拓很多的东西，但是。因为我一直在做内容嘛，做内容最早是做书了啊，做内容管理的话会离内容越来越远。还有一个是什么呢？还是觉得自己要阅读，因为尽管我们在一年抽那么多书，但其实能够深度阅读的机会会越来越少。反正白天肯定没时间，晚上可能还有很多事情啊，没有自己时间去阅读，或者是说在自己的带读的 list 上面的这个书越来越多，那就觉得好像状态越来越不对。那到底应该怎么来做？第一个就是想的还是说，是否就离开中信丹该怎么办呢？总不能说就退休吧呵呵，没有退休的条件啊。就是也许是说可以做减法啊，看看什么事情是自己值得做的啊。我就想到的是说，哎，是否能够从芒格那里学到一些东西？那事实上这，这说是这么说，但是也是一个几年的一个逐渐的影响嘛。芒格也是说，慢慢的给了我很多的一些启发。一个启发是什么呢？其实他怎么变成一个财富自由的人呢？他就是，比如说当年离开律师行业，他就不想把时间卖给那些傻瓜客户。他认为就是打官司的那些人啊，什么，你没有有问题再来找我，所以我碰到的都是一些不太好的一些人，他就不愿意。这是一个另外一个就是比较嘛。当年我估计他这个五十年代到六十年代初。他们的律师的这个报酬也没那么高啊，觉得我一小时卖给你这么多钱，那我自己如果去做我自己的事情做投资，钱有可能会比你更多。所以，那我主要时间不能卖给你，我主要时间我自己掌握。他也是逐渐在转的嘛，他在律所的同时就开始做些投资，了，他就想要把自己的时间慢慢自己掌握，自己能够管控自己，让这个时间变成自己的时间。这个其实还是给我很多启发的。所以，有没有可能我们也可以这么来做，或者要评估一下自己的时间是否？值这个钱还是不值这个钱，这是一个；还有一个就是说，是否能够凭自己的认知或者知识能够独立，就是所谓的中国读书人的一个经典问题啊。说中国读书人，你怎样才能够自己能够独立？另外一个，对社会也要有一定的贡献，因为很多人还有情怀嘛。那我觉得，其实芒格是给我们的榜样，真的就是按李路的说法，干干净净的能够挣钱，就是用自己的知识、用自己的认知，能够通过投资真的每一分钱都能够说得清楚，自己不是二代。也没有通过什么灰色的方式，或者是不道德的,的方式来做，尤其是在很多是在公开市场来做这个事，就让自己能够财富自由。这个我觉得给我的很大的启发。然后芒格，我觉得既直接又很清晰地表达了自己的观点。比如说，从历史转作做投资的有一个很重要的问题，说我要养活全家。嗯
0: 、他们家还挺大的。
1: 他等于二次婚姻嘛，有八个孩子。嗯嗯、<笑>那其实还是有负担。他还是希望家庭很幸福啊，让。那下一代，然后比较早的能够选择自己喜欢的事情，所以这个对他来说，我觉得是实际的压力，不是随便说他还是有实际的压力，这是一个。还有一个，他也说想，比如说要有更多的钱，不是为了钱本身，我就是想自己能够自己独立思考，自己做决策。这财富自由，其实为他的所谓的决策自由或者自己的独立的人生服务的，不是我钱要够，我就想的时候，钱越多越不是。这个我觉得还是给我很多的。启发，但我像这些啊，这都是潜移默化的给我的一些启发。其实那时那个节点在二零年之前嘛，在疫情之前，那个一九二零年，其实这这方面其实考虑是挺多的啊。当时也考虑过说，在中心内部也做一个所谓的创业，比如说当时也想做一个价值投资学院怎么样啊，都有各种考虑啊。但我觉得也不太现实，或者说又碰到另外一个问题，我觉得就是。对出版业的一个古迹的问题，我觉得这个行业啊，如果在这么一个单层的发展，不断的出书，我觉得可能天花板就在这，很难去突破一些东西，很难按照你的理想的去做。就像我刚才跟你说的，说这个其实内容的传播的话，不是说输出了就完成，内容传播其实可能会可以变得更多的方式。还有一个输出了以后，事实上遇到了很多的问题，其实很多人根本不打开书。很多人就是读了几页就结束了，他读不下去，各种原因。有的时候有别的吸引了他，游戏啊、社交媒体啊，还有他根本不知道该怎么读本书。那我觉得这个我是否我能够做这个事所以我就变成了最后说，哎，我要做个减法，比如我就做关于芒格有关的、跟价值投资相关的所谓的读书会，做一个社群，是否把它能够做得更好？再来想，在财务上能够让它能够运转。基本上从前后这么出来到现在，没想过说融资或者找投资人。我觉得钱不是那么重要，而是说能够把这个能够运转起来。因为一个钱不重要，另外一个我认为芒格书院到目前为止，我们没有特意设计一个是说商业模式。我们很多有一点公益性或者有一点非盈利的一个性质，让我们做读书会，做比如说企业的参访。还有做一些研讨会，我们基本上都不收钱，都是一个为大家提供一个平台，对，是这么来做的。如果说有收入的话，就比如说我们的《穷查理宝典》跟《芒格之道》，我们的策划费什么，我们是有收入。但这个收入的话，我们会让我们这个书院的运转是比较良性的运转，没想着说，哎，这个东西我们要看一下我们的利润率多少，没有想这个事，就让它比较保持一个良性的运转。当然，我们今年开始还收了另外一笔钱，我们开始做会员。会员的话会收费，但这个也是补贴了，因为我们很多会返回到会员那边，会补贴少量的我们的人员的一些费用。这，但我觉得有两个收获，一个是说，现在我觉得我们在财务方面，我们是有一个很好的可以就持续运营的状态，可以不断的运营下去，能够能够持续运营，我觉得很重要，也就意味着也许我到六十岁不用退休啊，这个可以不断的往往往下做，这个是一个比较持续运营，生活跟工作可以融合在一起。也不是说这是我的工作啊，但生活跟他没关系，不是的。我觉得像价值投资底层的这个逻辑的话，你应该是说，你生活上遵守的也是一个价值投资的这个原则，你在工作上也是这样。那这样就比较和谐啊，所以这个我觉得对我来说是一个比较理想的状态，这样我们就可以持续的能够运转下去，并且是我们现在做这个事情就是这么想，就我们一个比较小的团队来做这个事，
0: 这个很有意思。一、嗯、零年你把就是他的书引入到了国内，然后十年之后他其实影响了你，嗯、然后决定了你的事业，改变了你的事业
1: 。是的，我这里你说如果是哪一本书说得我。
0: 影响最大，对
1: 对，影响最大肯定是芒格了，一些他自己也不知道，嗯、但是事实上就是这样。没、哎、有跟他交流过吗、嗯？因为我们交流肯定还是说，就是说我们讲我们个人的事情嘛，没有嘛，我们还是说，哎，我们还是谈一些可能更大的一些问题
0: 。李路的书当时是怎么出版的呀
1: ？他这个书其实是这样的，其、就、实、是、跟中泰保险是有一定的关系的啊，因为我们等于是零九年我们建了以后就。是。呃，请李儒写那那本书的中文版序嘛，那篇是写的很好的。但是他为了这个写这个序吧，因为他也算是美国人了嘛，他也会用录音的方式啊讲讲讲讲了以后把它整理出来，是这样的。那在这个过程中，他越来越觉得要有些东西要表达，因为他看很多书嘛，对于中国的现代化他一直在关注的嘛，他觉得对现代化问题他也可以有一些综合啊，或者他自己有些创新。最最创新的是说。他认为促进现代化的是两个因素啊，一个是说科学技术，另外一个是市场经济。科学技术加上市场经济可以让一个社会是一个成用乘数效应来发展，其实也是复利嘛，乘数往上走，那就变成说近两百年的整个世界的发展就现代化的这样的一个曲线，跟两百年之前呢就完全不一样，完全把原来我们所讲的马尔萨斯陷阱给解决掉了。因为马尔萨斯陷阱的意思就是说人口是指数级的增长。但你的粮食不是指数级增长，所以人口发展到一定程度的话，一旦粮食不足的话，就会发生激情、发生战争，发生各种东西，又回到一个原状来，日后再发展。所以这个永远不会达到指数级增长。但是因为有了科学技术，有了市场经济，市场经济很重要一点，贸易嘛，国际贸易是增进财富的，导致是说这个指数级增长出来，就是克服了马尔斯沙士陷阱。这个是一个理论。例如一直在强调的一个东西，他这本书的前半部分，这个东西，这个东西其实在一三一四年的时候就成稿，他的叫《现代化十五讲》，那时候成稿，成稿以后，那我们一直想说这个东西也可以用来出版嘛。那他首先在那虎丘网把《现代化十五讲》给发表了，最早的这本书的雏形是这个东西，后有也印过小册子啊，给大家看啊，各种，其实磨了很很多年。到最后的话，我的建议是说，除了他前半部分的讲现代化的有点理论化的部分以外。再把他的历年来的一些重要的演讲做成后半部分，那就变成一本一个现在出的这本书的一个模样。但是上篇、下篇，上篇是一个比较有机的关于现代化的一个探讨，下篇是他的一些，其实是更多的价值投资的，关于他在哥伦比亚、在北大、在各种场合，包括一些书评，做成的下篇。这本书是这么来的，就是在疫情的时候出的，是二零年五月份出的，就疫情的第一年出了这本书，但没想到这本书其实。挺专业的，呃，有点专业的，尤其是前那其实后半部分可以先看，先看后半部分。上篇是有点专业，除了以后面，没想到现在也接近三四万册的销量，也是一个挺大的一个销量。这本书
0: 在芒格之道的前面还是后面？前面。李璐
1: 是二零二零年出的，《芒格之道》是今年刚出。
0: 芒格之道背后有什么诞生故事吗
1: ？芒格之道是这样的，《穷查理宝典》出了以后吧，就变成了我们对芒格的一些讲话呀、一些东西啊，其实是会比较关注的。后来发现是说，芒格其实还有很多的东西我们没有看到，比如说在《穷查理宝典》里边，它就有一张我现在忘了，叫芒格的讲话还是什么，其实就摘录了他部分在一个西科金融公司跟。每日集团公司里边的股东会讲，他那一部分的话，大概在琼斯里保险只有十页的东西，但事实上他有几十年的讲话在那，尤其是八十年代的、九十年代以前的话很难找。我们把这些文献都找到了，找到了以后，我们一开始也没有想是说一定要出书啊，是说自己看，但看了以后觉得，哎呀，这个东西如果出成书啊，就很强，就很棒了嘛。但这里边还是有有各种问题，其实最主要的是翻译。翻译其实你看，我们全书案例宝做了以后，就觉得其实芒格是很难翻译。其实讲话呢，我认为是更难翻译，因为往往我们不了解他的，会把它翻成一个很书面的东西，它其实就是讲话。在这过程中，就是我在雪球上找到译者冉冉，他是这些年一直在翻巴菲特、芒格的一些讲话，尤其是芒格的讲话，我觉得翻得特别棒。他翻出来的这个意思吧，给人感觉好像不是翻译的，好像一个中国人在讲话，这个是很厉害的。当然了，也有人会疑问，是说是不是他自己造了一些东西？比如说有一个地方，他讲到是说，对一个企业来说，在竞争的时候啊，芒格说打得过的就打，打不过的时候就跑，因为大家都会读嘛，读了后我就去找原文，就这个意思，并且就是说翻得很恰当，中国人一听就好像都理解了。这我们很多词是我们平时用的词嘛。所以说找这个译者也很重要。这然然的翻译确实很棒人。你看，如果是在出版社的话，这个译者我们也无法用他，他根本不愿意翻。嗯、等于是后面他有，但后面的翻的那个的《Daily Journal》的他也要叫的嘛。尤其前面的《西科金融》的话，从零开始翻的话，他觉得一个工作量大啊。还有一个，说实话就是说，出版社无法给报酬。我们大概是给了出版社的四倍的报酬。对，因为这个确实啊，从译者的角度来说的话。现在的又说到我们出版业的问题了。我们出版业就这问题，一方面书的定价上不去啊，一本书这个八十块就不得了了。另外一方面呢，因为定价上不去，导致给译者的报酬，我认为太低了。比如说这个现在还有给一百块一千字对，也有就是说给的好一点，给到一百五一千字。我们给了他是三到四倍的这么一个价格，觉得这个也是值得的，并且我觉得。不
0: 能定到一百九十八吗
1: ？这个就出版社定的了但是就是这样的，这本书翻译费是我们付的。所以这个在出版社的标准流程里边，他就不能过，太贵了。这个对，就等于是有点离谱了，跟他的一个标准。这个译者
0: 他自己是做什么工作的呀？不是以翻译为生？那
1: 不是，但是他可能在原来公司里面做过商务翻译啊。现在做什么我也没问他。但商务翻译就很贵了，这些都是很贵。这也是说，如果这个在出版社里边就很多事情就很难解决。但我们就讲，我觉得这个完全值这个钱，他的这样的一个工作啊，能够呈现出来这么一个译本能够出来。所以说各种机缘巧合啊，这无论是文献的收集还是译者啊，机缘巧合能把这个书能够出来，花
0: 了多长时间
1: ？大概三年多吧，肯定是比出版社长了。我们还是花了很长时间做各种工作的，包括就是我们花了两个月时间做索引。那我们现在如果你去看书的话，很多书也有索引，但很多书，比如说翻译过来的书的索引吧。它还是用的，或者就没有页码了，这是一个中英文对照，嗯，或者这个页码是英文版的页码、嗯，我们这个是完全按照汉语拼音字母排序，嗯，这个好处在哪呢？如果你想做一些研究性的阅读的话，这个书是讲话嘛，它散落在各个地方，嗯、比如说。我要找比亚迪，你就找到比亚迪这个词条，所有的这本书里，面，比亚迪在这个十几个地方你都可以看到。这是我们做的一个工作，就有利于大家来去读它的这个东西啊。尽管看起来没多少，这可、个、能十几页，但我们是工作量是很大的。所以，我们其实从读者的需求来说，我们还是做了一些工作，让他能够读起来，对大家更有帮助。
0: 你看起来好像是离开出版业了、嗯，其实是更重的在做出版这件事情、嗯
1: 。对，就是这个也是方面离开，另一方面我毕竟是这个行业还是很懂的嘛，所以做起来就都没问题。另外一个呢，我们愿意在一些花成本的地方就是要花成本，这个是跟比如说一年出一千本书的是不一样的。我们觉得我们这么一本书，那我们就得要花很多的精力，很多的成本进去。让他能有一个很好的呈现。芒格
0: 感觉就是他是在世间修行，其实跟中国的士大夫精神不谋而合
1: 。是的，这一点也是很奇妙的啊！因为我们那个二零一九年去采访他，我们当时起了一个标题，就叫做“因为他说是我是儒家思想在美国的践行者”，但这次。我们去更是这样的，包括他的很多的话里行间啊，就是有时在讲话里边讲的，他说这个为什么那么多中国人喜欢他、啊？除了这个喜欢他的思想以外，还中国有个传统，尊重老年人。我们这次去也是问他，比如说怎样才是一个幸福人生？他第一个讲的就是说，你得要有个幸福的家庭。这个一听就是觉得哎呀，这好亲切啊！这我们觉得这跟中国的传统的能力或者我们的内在的一些想法是完全一致的。另外方面，其实他就是活出这样的一种。样子的，他不是有八个子女吗？那天就是他的一个儿子在陪伴他，那个儿子是个物理学家，他的那个孙子是学计算机的，也都在，他的儿媳也在。你看，那一家三个都在陪伴他。有趣的是，他叫查理芒格嘛，那个儿子也叫查理芒格，那个孙子也叫查理芒格，让我们觉得其实他们的这样的一个种生活的状态，反而是让我们很多中国人是羡慕的。还比如说，因为他是很节俭、很朴素的一个。当年嘛，问他说这个他其实完全可以坐私人飞机出行啊，什么，他一般都是当年一直坐经济舱的，因为他身材比较魁梧，坐经济舱其实很不舒服的。但他告诉李露说，为什么坐经济舱？其中一个原因，他说是要 e n g 应该就是要融入生活。他觉得坐了商务舱或者坐私人飞机以后，就跟人的接触就少了，他就。不好，他还在接触人、嗯，书上也都有说那个他旁边坐这个中国女孩，嗯、中国女孩在做微积分的一个作业，他就能观察到这些东西。就说到中国，就是哎、呃，他自己是做经济舱，但他说当年他跟他夫人一起出行的话，他就会坐私人飞机。
0: 嗯，也要照顾好他
1: 。对，就是对家庭的这种观念啊，还有他就很早就把他很多的股票或者把他他的财富，其实给了一些给他的子女们，让他们有一个很好的自由选择跟自己发展的空间。这个我觉得都是让人觉得哎挺好的。我们中国的是读者看了以后肯定觉得很羡慕啊，这跟我们没有什么隔阂啊，这感觉他就是一个中国人
0: 。他成功的秘诀是什么呢？您因为对他研究非常深入，也我很想听您的回答。
1: 他成功的秘诀啊，我的观察就让自己的认知水平或者让自己的知识的一个进步啊，能够配得上自己的财富。什么意思呢？其实就是很多人有那个变富了。或者很多人有变富的机会，但是如果啊，就是说你不能是一个让你的认知跟你的财富很匹配的话，尤其那些一夜暴富的人，马上就大部分人又完蛋。一方面我们讲说他是用自己的知识让自己变成了一个有钱人、啊，另外一方面说他自己也在不断的进化。别看他现在九十九岁了，他的很多东西都其实是很了解，包括对一些负面的东西啊，他认为这比特币不行，他其实有很多的一个。了解的，还包括比如说对那个新能源，那因为他投比亚迪嘛，啊，嗯、对这一块的这些了解、这些判断，我觉得还是挺超前的。像这些，我觉得不断的在往前走的，不是说就结束了。在我看来，是他成功的秘诀、嗯，没什么窍门或者没什么真正的秘籍啊。嗯、其实说还是要，不是有句话就是慢慢变富嘛，但也是他的话嘛，每天都要比早晨起来是要进步一点点，还真是这样。他们就是这么践行的
0: 。觉得他的性格是早期的什么经历让他慢慢的形成的？哪部分是天生的？哪部分是后天塑造的
1: ？我我觉得好像他天生就是这样。他天生比如说就是一个终身学习者。你看他这个大学也没上完啊，其实他也自己说主要考自学。我认为有一个好奇心在哪呢？在这个世界上哪些东西是 work 啊？就是是有效能够解决问题的，哪些是不行的？他好像就是。一直有这样的一种思维的模式在那的，没有说哎，什么事情把它转变了变成这样，或者性情改变了。我觉得没有，反正我了解不多。我觉得他没有说哪个事件或者哪个阶段变得跟原来不一样
0: 。怎么看待他的这种思维模式呢？所谓双轨分析的习惯，就是、或
1: 者叫做多元思维模型啊。双轨分析只是他的多元思维模型的其中一个。对，它变成了一个他的一个工具。我认为变成了它内化成它的一些工具，因为。然后呢，讲到他的多元思维模型，我觉得不是简单的说，哎，因为我有我们很多朋友也会聊说他到底有哪一百个模型支配了他的一些思考什么？我觉得可能不是这么考虑的，有可能首先考虑，你看他在说，其实这还是有一些所谓的思考的模式或者叫思考的一个步骤的啊。比如说，他说要考虑问题，首先考虑是说最大的问题，最关键的那个问题是什么？先把最大的问题，因为很多人考虑一下子就到细枝末节去了。所以他说，先得考虑到最大的那个问题。按照他的逻辑的话，他觉得科学特别重要，尤其数学。然后说，一定要掌握数学运算的一些方式。比如说，我们看公司，如果你没有一些所谓的数字概念，你看公司完全靠抽象的是不行的。所以他也好，巴菲特也好，对数字是特别的敏感那我们说的高一点的话，其实数学是有一个很好的一个逻辑性的，有一个很好的一个思维的习惯的。他就讲到是说。一个上轨分 析， 还讲 到， 比如说你要做逆向思 考， 这个都是他的一 些， 我认为 啊， 已经潜移默化到他的思维里边了。他不需要 说， 哎， 今天我下一步我要做逆向思 维， 不是 的， 他每次考虑各方面都会考虑 到， 马上的会做出一些反应。还有一 个， 比如说你要做那个检查清单。要做一个事情的话，就像一个外科手术医生一样，在手术台上有哪一个清单，哪些清单，别把这个手术刀掉在那病人的肚子里边了。这些我认为他已经内化了。再来看说，他对不同的问题会有一些重点的考虑啊。在我看来，比如说他对心理学的模型会特别的重视的。比如说他讲怎么重造一个可口可乐，他就讲了很多的心理学的模型，条件反射的模型，像巴甫洛夫的这种模型啊。所以这个他是有很多的心得的。他其实是一个多元思维模型的话。还是从说你要解决什么问题出发，从什么是大问题到最后你想思考，一步步的，对内化成了他的一个思考问题的一些模式。这样的话，就基本上可以避免。我认为啊，就不同的人对多维思维模型可以有不同的理解，或者着重点不一样。比如，我认为芒格对心理学是很厉害的，但一个人比如说你对物理学那那些规律什么都没问题，我觉得啊，就是或者对生物学都是可以。每个人还是不一样。但是基本上，刚才我讲的时候，从这个大问题开始，逆向思维、上轨分析、检查清单，这些都是必要的。然后每个人其实他掌握的东西不一样，因为我们每个人的知识背景不一样，学科的背景都不一样的
0: 。他对你的改变是什么？看待事物的方式，或者是一些习惯
1: 。很重要的一点是什么呢？就是说不要情绪化。<笑>我认为啊，比如说这个芒格对一些事情的判断，包括对人，包括你跟他接触的时候，比如说他不理你啊。这他不是因为情绪化是不睬你或者他就在考虑自己问题而已啊！我觉得说所谓的不要情绪化对我个人也是这样的，就是比如说看一个问题或者看一个人，你往往会被第一印象左右，这个就是情绪化，就是还是说很理性的来看一些看人，这个是挺难的，其实因为说起来很容易嘛，我们要保持理性怎么样？但是事实上要改变的话。要理性的看一些人，看一些物，包括看一些公司，那个是需要磨练的。我觉得对我最大改变，就我就觉得，就我现在完全意识到说自己会有这个问题，但这个是需要一点的去改变
0: 。遇到这个情况的时候，告诉自己不。不
1: 对对，就是也许你这个是很主观的一个判断，因为只是因为他做了这个动作或者说了这句话，但并不意味着说。你要下这样的一个判断
0: 。他说，当大脑处于潜意识状态，有些潜意识会使大脑自动以各种方式形成，虽然有用，但往往失灵的
1: 结论。对，这个就是系统一嘛。我们往往是为了省能量，往往是用系统一来工作。但系统一有效率，它还是会有错
0: 。芒格和曾国藩是普通人的天花板吗
1: ？所谓的天花板，我的理解是说，比如说芒格或者曾国藩，他们的讲的那个道理都没问题，或者说都觉得是的，但是要做挺难的。我是这么理解啊，如果说天花板是，可能是这个意思啊。那
0: 我感觉都是对的，都
1: 是对的，也很简单，好像、嗯，但你做出来挺难的
0: 。所以您是读芒格的一些道理，嗯、读到第几遍的时候，你开始觉得自己有行动了
1: ？很难说第几遍啊、哦，但是不对，这是潜移默化的。还有一个，我觉得每次读，至少到目前为止还是这样的，我并不觉得自己是一个很好的芒格思想就是一个实践者了啊，嗯、每次读还是有些有些收获。哎，这个收获，一个是说，可能第一次读跟第二次读的话，对这个，比如说这个内容的一个理解，我还读了别的东西以后有深化，还有可能跟自己在不同的状态下是有关系的，在职业的状态，包括生活的状态，在不同的状态下，这句话可能就马上让你有感触了，有触动。这可能处
0: 于转折点的时候，他的那个触动更强。
1: 这个我觉得挺有意思的很多人其实，比如还是有些朋友。他们觉得说啊，芒格改变了我，有的人整个是改变了自己的人生，有的是改变了自己的，当然在最简单来说，改变了自己的，比如说投资的模式啊，有不少人。但我觉得被改变确实可能更容易发生在说你在处于一个可能的一个转折点的阶段，可能会更容易你去读芒格，可能更容易收获，更有收获，可能是这样。所以，在我看，也许说，在一个学生去读。跟一个，比如工作了十年的一个人去读，完全不一样，或者对这本书的对芒格的那些论述的一些判断，或者对它的重要性的判断完全不一样
0: 。你当时读了哪句话，让你可能说改变最大？其
1: 实说实话，我读到的第一个触动最大的，还不是芒格的话。是李杜那个序，他那个序确实
0: 写得很好，但我现在都有很多的细节印象。中
1: 国的读书人在现在的市场经济的环境下，你就有一个很好的一个空间，并且你这个空间的话，不需要靠别人，或者是你不要依附于一个单位、一个组织，你就可以把自己做好。这个我觉得是对我是一个触动可能最大的是这个，不要老是觉得自己无助啊，其实很多是。都完全可以自己来行动对我触动最大的是这个，其次讲的关于就是对时间的，就是说自己的时间是要做股价的啊。比如说年薪一百万，那你算一下，你没小时多少钱？或者说你觉得是不是值这个钱？有的人可能根本不值这个钱，有的人觉得这个钱对自己低估了，所以也是很有意义的一个计算啊。因为你最宝贵不就是你的时间嘛？有很多、啊，我觉得对我触动有很多。还有一个是什么呢？朋友圈。你看，就是我们，比如说大学毕业以后，比如不断的在积累自己的朋友啊。最后发现是朋友不是越多越好的，因为我还是商学院的啊。我们 EMBA， 说实话，我觉得 EMBA 的很多同学，其中一个目的是希望结交更多的朋友，在学校里边，因为企业家朋友或者怎么样。但我现在看了《琼查的宝典》，看了芒格，知道以后，我觉得也许对我们来说要学习芒格，朋友不在意多，是否能够做持久的朋友？因为做朋友也是需要成本的啊，比如说交一个朋友半年结束了，你的成本是挺高的。但如果这个朋友是你的一辈子的朋友，就对了。你像芒格跟巴菲特啊，你说他们是五九年才第一次认识，我七五年他们其实成了真正的同事。七五年之前的话，他们有很多共同投资的公司啊，也是很紧密的。七五年那个他们都其实把主要的股份都放到伯克希尔以后，就一个做董事长，一个做副董事长了。但是就就像巴菲特说的说，说我跟芒格之间是用一个拥抱解决的，我们没有协议，没有合约，这才是朋友，可信任的朋友。我是很羡慕他们的这个状态，这是一个另外一个持久，一个当然他们活得长，对不对？另外一个可以看他们的传记，他们的很多朋友就是一辈子的，有的朋友是他做律师时候的律师同事，后来为他们，比如说遇到了很多不和谐的官司啊，起到很重要的作用的那帮芒格的律师朋友，这一点就是所罗门事件，这个危机是很大的，对巴菲特也是一个很严重的打击，但就是因为他们有那些朋友，我认为是很好的化解了。芒格起了很大的作用，或者芒格的朋友圈起了一个很大的作用。还有一个，芒格说过，他说我是不好意思去募资的，因为他后来六二年开始自己做公司嘛，他是不好意思上门啊。但是呢，他有很多原来的客户朋友，客户朋友那就很自然的说，哎，是不是来说成为我的客户，或者是来做我的投资人嘛？都是朋友圈。因为这个朋友圈，我觉得你可以把它当做功利的，但我觉得更重要的不是功利的，那种内在的信任是挺难的。所以一定要建立一个有内在信任的朋友圈。还有一个也告诉我们是说，你对朋友千万不要去做任何背叛的事情，或者说不要失去你认为值得珍惜的朋友，因为你一旦做的也许是一件小事，但在我看来这个会很严重，你会失去一个特别重要的朋友。所以这个我觉得对我的启发也是很大的。现在我们都是这样，其实。尽管我们朋友圈人很多啊，平时交往的很多，但在我看来，大部分的社交是没有意义的，反而是说，很多朋友可能就是一个，一旦建立信任以后，就不需要互相再做收学性的一些事情。但是我们可以共同做一些事情，然后呢，做这些事情的话，就是完全的一个信任的关系，这样就会很舒服，就是说减少很多的所谓的这个信任成本、交往成本就没有了。
0: 是我芒格这么信任你，因为他的每本书其实都是经过你的手。
1: 我觉得还没到说这个他是我的呵呵没有地步啊，没有。这个问题很有意思啊，说到了就芒格跟中国传统文化的关系。芒格跟李璐他们都说说中国的传统文化特别好，好在哪呢？比如说关于五人嘛，家庭之间的关系、夫妻关系、父子关系或者那那那些关系啊，血缘上让他就很强的一个完全信任的关系啊，并且是互相尊重的、有理的那种关系。但现在我们到了市场经济以后，缺乏的是什么？陌生人之间的信任关系。陌生人之间怎么才要建立信任关系？这是我们中国的现代社会要市场经济下要解决的。所以，比如说我跟芒格之间，其实是可以呃客观来说没有直接的说，哎，我直接找芒格说怎么样。但是呢，就是我们可以比如说跟这个李璐之间产生了一个很好的一个信任关系，是一个很好的朋友。李璐跟他也是一个无缝的一个信任的关系，这样。导致说，哎，我们之间啊，我们跟芒哥也有这样的一个建立这样的一个关系。我觉得这个现代社会是需要，但你看这个关系的话，它就不是跟圈缘关系或者跟一个直接的朋友关系会需要更多的东西。什么东西呢？你这个信任怎样才能建立？某种程度也是说，怎么从陌生人变成朋友，或者变成一个互相信任的关系，无论是是朋友的关系，还是有可能是商业关系，这个信任怎么建立？这其实是我们要要解决的。如果用学术的角度来说，这个某种上也是一种博弈，说人跟人之间的一个博弈嘛。就是因为有本书专门讲这个，是所谓的合作的进化。我跟你之间怎样才能有一个良好的合作呢？最差的一个情况就是囚徒困境，就是我背叛你啊，变成你也背叛我，最后大家损失最大。最好的关系是不断的合作，不断的合作之后，不断建立一个这样的一个信任关系。市场经济就有这个作用，就说让合作的人得到好处。不断的让合作人得到好处，所以这芒哥也讲过，其实什么意思？我要做被人信任的事情，我要做这些事情，不是说我的道德有特别的高啊，这个当然也很重要，但更重要的是说，从利益的角度，我就是要去合作，或者说，如果我们要设计一个市场经济的机制的话，就要让合作的人不断的得到好处，那他通过计算觉得合作对我有利，不合作对我不利，这是一个博弈策略。啊。我觉得刚才讲的这个问题，反而是我们的市场经济。要往这个方向去走的
0: 。对，您刚开始跟我聊的时候，您聊到为什么离开中信创立方哥书院，我当时其实不理解。嗯、聊完整个的这一全篇以后，嗯、我可以理解了。嗯。<笑>嗯好了，这期节目就是这样。这次呢，我们有一个额外的听众福利。评论点赞数最高的听众呢，可以获赠一套礼盒装的《芒格之道》。另外呢，本书优惠的购买链接也可以在评论区里找到。欢迎大家多多留言和积极互动，也可以告诉我更多的你们想听到的关于查理芒格先生的话题。如果你喜欢我的节目，欢迎在苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、Spotify、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。那我们下期再见了，拜拜。